Muy buenas noches, nos encontramos en la segunda semana de Shodavim. La semana pasada explicamos un poco acerca del origen de los Shodavim, qué es lo que quiere decir, qué es lo que representa. En, se puede decir en un resumen muy rápido, dice Larizal que en estas semanas son las semanas donde la persona puede llegar a arreglar, a modificar, a superarse, como nunca y en ninguna otra época puede hacerlo en todo el año. Y sí, repito, más que cualquier otra época del año, inclusive cuando estamos hablando de hacer etimé teshuvah, que es tiempo de teshuvah, pero este tiempo es es tiempo que es mesugal, es propicio para que la persona pueda modificar, pueda cambiar, pueda más que nada salir de los problemas que la persona tiene. Y por eso dice Larizal que son las semanas donde el pueblo de Israel estaba esclavizado y salieron de la esclavitud cada Año y año volvemos a pasar por esta época en la cual podemos salir de la esclavitud que tenemos. ¿A qué se refiere esclavitud? Hay muchos tipos de esclavitud, hay muchos tipos de problemas, hay muchos tipos de presiones que tiene la persona. Pero de todos estos tipos, la persona puede llegar a salir si es que la persona hace lo que debemos de hacer, entonces en esta época la persona puede llegar a salir, a llegar a la salvación, a salir del exilio y salir a lo que pues, se llama, como Akados Barujú nos hizo en la perashá de la semana, ve itzalti, ve gaalti, ve lakachti. Boreolam nos sacó de Mitzrayim y de la misma manera Boreolán puede sacarnos cada año y año de los problemas que tengamos. Solamente, por supuesto, hay que saber qué es lo que se debe de hacer. La semana pasada explicamos un poco acerca de los ayunos. Hoy me gustaría tratar de darle otro enfoque a lo que son los ayunos, a lo que fue la esclavitud y cuál es nuestro papel como Yehudim, como personas en esta época que queremos salir de problemas, de situaciones, de cosas que nos están rodeando, apretando, nos están haciendo no sentirnos libres. Y me gustaría empezar. En una ocasión, una persona necesitaba aconsejarse con un jajam de una decisión muy importante la cual tenía varias, varios tznadim, varios lados, varias preguntas, y era una pregunta muy profunda. Cuando se aconsejó con quién ir, le dijeron que vaya con el Gaón de Vilna, el cual todo lo sabe acerca de astronomía, acerca de química, acerca de negocios, con él puede contar con cualquier duda. Y esta persona efectivamente fue con el Gaón de Vilna, cuando lo dejaron pasar con él, ¿sí? vio un jajam muy grande, y cuando vio qué es lo que estaba estudiando, vio que estaba estudiando la Gemara Masejet Baba Metzia. Cuando lo vio, digo, dijo, no lo puedo creer, esa misma Gemara, ese mismo libro lo estudia mi hijo. Mi hijo está en el kinder, no en el kinder, pero en secundaria, prepa. ¿Y qué? ¿Me mandaron a que yo le pida un consejo a este jaján que está estudiando el mismo libro que mi hijo? Se dio la media vuelta y se fue. Ahora, cada uno de nosotros que conoce lo que es la Gemara, sabe que la misma Gemara se le puede enseñar a un niño a nivel de niño, se le puede enseñar a un adolescente a nivel de adolescente, a un adulto e inclusive la persona más grande en Torah, en inteligencia, en sabiduría, también la Gemara 
le puede dar esa satisfacción y no nada más la satisfacción, sino le puede enseñar. Es exactamente como la Torah Akdusha. Tú puedes leer la Torah y aparentemente son algunas historias, algunos cuentos, pero la persona que profundiza más, la persona que sabe cabalísticamente hablando, los secretos de la Torah, ¿qué representa? Rashetebot, Sofetebot, la gematraya de cada cosa. Dices, híjole, aquí es otra profundidad totalmente. No es lo mismo, Baratesvieres Afdalot, si tú tienes un libro de matemática, sí, es lo mismo, se lo enseñas al de primero, al de sexto, al de secundaria, universidad, es lo mismo. Tienes que tener otro libro para profundizar. Pero aquí el mismo libro tiene un nivel para todos, desde el más chico al más grande. Y eso es algo que cada uno de nosotros sabe, entiende. Entonces lo que el Gaón de Vilna estaba estudiando, Masejet Baba Metziah, sí, tu hijo también lo está estudiando, pero es otro nivel, son... Otro estudio es otra masejet totalmente. Rabotai, quiero decirles que de la misma manera, cada uno de nosotros vive su vida y recibe los acontecimientos que le pasan a él de diferente manera totalmente. Y no es lo mismo... Cuando una persona estaba viviendo a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, 40 años y así sucesivamente. Entre más pasa el tiempo, entre más madura la persona, entre más la persona vivió, ya también ve las cosas diferente. No es lo mismo como un niño vive la vida a un adolescente, a un adulto. No es lo mismo lo que un joven siente en la vida que lo que un adulto con hijos, con familia, con responsabilidades tiene. Y eso tenemos que tener claro, que cada año y año que pasa somos diferentes. Hashem nos está mandando a otra escuela para poder tener otra educación y poder tener otro aprendizaje. Puede ser que la misma situación la viviste el año pasado, pero este año ya tiene que ser diferente. Puede ser que unas adversidades, personas, cosas que viviste, pero ahorita al tú madurar más, al tú ya tener otros conocimientos, ya haber vivido de diferente manera, también la vida la ves diferente. Hay muchas veces que hay algunas bases, algunos fundamentos que te entraron. Escuchaste un shiur, así cuentan del Saba Mikelen, que como que una vez el Saba Mikelen dio un shiur acerca de lo que es la persona a lo que puede llegar, y cuando Rabieruja lo escuchó, cambió totalmente su perspectiva acerca de lo que es la persona, el ser humano, y le dio otro entorne, entorno a su vida. Y así, cada cosa que nos pasa en la vida nos hace ser diferentes, nos hace pensar diferentes y nos hace tomar las situaciones de diferente manera. Y es por eso también que cuando la Torá cada año volvemos a leer otra vez Perashachemot, Vaera, todas las Perashiot que viene haciendo ahorita, Bo, Beshalach, Itro, Las Makot. Tú dices, oye, ya me lo sé. Te lo sabías el año pasado. Te lo sabías cuando eras niño. Ahorita ya eres grande. Vuelve a analizarlo. Vuelve a pensar. Vuelve a tratar de verlo en tu vida, cómo lo puedes aplicar, cómo lo puedes llevar, en qué te puede servir. Y efectivamente, si volvemos a estudiar las Makot otra vez, yo creo que nos podemos dar cuenta de muchas cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. 
de muchas bases, de muchas herramientas que te pueden ayudar a ti en la vida. Solamente es cuestión de estudiar. Varias veces hemos mencionado que le tenemos que tener mucho agradecimiento a nuestras morot de kinder, porque gracias a ellas conocemos quién es Hashem. Desde que éramos niños nos dijeron, Hashem existe, di una verajá, di Shema Israel, y nunca volvimos a reflexionar, a cuestionar, a profundizar, a tratar de entender un poco más allá de lo que aparentemente ya sabíamos. Y me gustaría nuevamente ver qué fue lo que pasó en Mitzrayim, por qué Akados Barujú nos bajó, cuál fue el secreto de la salvación, y como dijimos al principio, eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo salir de nuestros problemas. Cómo salir, hay veces son problemas económicos, problemas de salud, problemas de Shlombait, problemas con nuestros hijos, problemas de depresión y mucho más. Y queremos salir. La pregunta, ¿cómo le podemos hacer para salir? Segundo punto, todos sabemos que cuando Akados Barujú nos hizo, nos puso un Yetzeratov y un Yetzerara. El Yetzeratov nos dice, haz bien. El Yetzerara te dice, haz mal, se te antoja una cosa, tienes ganas de otra cosa. Y esos son Musagim que ya sabemos, el Yetzeratov, el instinto bueno y el instinto malo. Pero dice el Rambam, que si tú quieres aprender cómo se ve el Yetzerara, cuáles son los pensamientos, las herramientas, las técnicas del Yetzerara, fíjate en Paro. Paro es el semel, es la señal del Yetzerara. Es la esencia del Yetzerara aquí en planeta Tierra. El Mesirat Sarim también lo dice. Y cuando le está dando un consejo a la persona, le dice, mira, ¿cuál fue lo que hizo Paro? ¿Cuál fue la herramienta que agarró Paro para poder subyugar y tener al pueblo de Israel de una manera que no pueda salir de Mitzrayim? Y dice el Mesilat y Sharim, muy fácil, no los dejó pensar. Los dejó todo el tiempo en una actividad, en una manera de que... Acabo una cosa, empiezo otra cosa, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y no tengo tiempo para pensar. Dice el Mesilat Isarim que igualmente la persona tiene que saber, tiene que recapacitar, reflexionar, darse un tiempo para poder interiorizar lo que la persona quiere y hace. Y de la misma manera dice el Rambam también, que para o es aquel que representa el Yetzerara. Y ahorita me gustaría juntos tratar de entender cuál es la esencia de Paro. Cuáles son, vamos a llamarle así, sus dichos, sus lemas, su pensamiento, su manera de trabajar, qué es lo que él siente, qué es lo que él vive y cuál es el en contra de eso. Hay algo también muy curioso, lo escuché de Ramón Shapira, cuando Akados Barujú nos dice, no quiero que regresen a Mitzrayim, porque Mitzrayim es una tierra la cual hace abominaciones, la cual está mal. Pero ¿saben lo que dice el Midrash? Que quien le provocó a Mitzrayim ser tan mala, tan bajos, una cultura que, 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 que no se puede llegar a entender totalmente idólatra. ¿Saben quién le provocó eso? Yeshivatam Shel Israel. El hecho de que el pueblo de Israel esté en Mitzrayim, eso le, provo le provocó a los Mitzrim ser malos. Yo diría al revés, ¿no? Si pones una persona que es buena, 
provoca al otro ser bueno. Si pones a uno que es malo, provoca al otro ser malo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el pueblo de Israel estaba, los mitzrim se hicieron malos. Y aquí hay una base. Aquí hay un mensaje increíble. Vamos a poner, por ejemplo, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pensaba toda la gente, toda la humanidad de los alemanes? ¿Cómo son la raza aria? ¿Cómo son ese gentleman, esa persona pensante? Y nada más llegó la guerra... Y te diste cuenta, Imach Shemam Bezihram, qué tan bajos pueden llegar. Asesinos, la crueldad, ¿a dónde pueden? ¿Y quién fue el que lo provocó todo eso? Hay que son sus malas costumbres, instintos, pero fue gracias o por el pueblo de Israel. Y por otro lado, el pueblo de Israel ahí pudo demostrar la emuná que tenían, pudo demostrar la solidaridad que tenía, la hermandad y la confianza que tenían uno con Boreolam. Quiere decir que hay veces que el juntarse con alguien que es el opuesto mío, hace que cada uno pueda resaltar sus cualidades o sus defectos. En el holocausto, el juntarse con el pueblo de Israel resaltó los defectos totalmente, la bajeza, la inhumanidad de lo que son los nazis. Pero por otro lado, resaltó de una manera increíble el pueblo de Israel, esa hermandad, esa emuná, esa fuerza y esa manera de seguir adelante como hemos visto, que claro Israel sigue y sigue y sigue. De la misma manera fue lo que pasó con los Mitzrim y con los Yehudim. El estar juntos... Hizo una reacción que te diste cuenta quiénes son los Mitzrim y qué es lo que representan. Ahora sí, ¿qué es lo que representa un Mitzri, un egipcio? Vemos resaltado mucho, primero cuando llegó Moshe Rabenu con Paro y le dijo... Boreolam habló conmigo y me dijo que quiero que saques al pueblo de Israel... ¿Qué le contestó Paró? Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. ¿Quién es Hashem para escuchar su voz? O sea, ¿cómo? ¿No sabes que estás viviendo en un mundo que tiene un creador? ¿Quién es Hashem para que yo escuche lo que él me está diciendo? ¿Todo? Quiere decir que es una persona que no cree en Hashem. Segundo, hay algo que también la Torah lo destaca cuando le está diciendo al pueblo de Israel van a llegar a Eretz Israel donde ahí la persona no toma del río, no se nutre de las aguas que pasan por Mitzrayim, sino de dónde se nutre, de las aguas de la lluvia. Y aquí... Según los cabalistas, no es nada más que yo, yo tomo agua del río, yo tomo agua de la lluvia. Es una diferencia total. Cuando estamos hablando del agua de la lluvia, estamos hablando de toda la influencia que viene del cielo. Quiere decir que en Eretz Israel la influencia, la Ashgajá, todo el Shefa, ¿de dónde viene? De Boreolam. El Mitzrayim. No hay ver para arriba. Todo es tomar para abajo. Como un animal, cuando quiere tomar agua, se baja y toma. La persona no es así. La persona agarra un vaso y toma. 
la persona sube su cabeza, sube sus ojos, le pide a Hashem y de ahí es donde viene la Parnasá. Quiere decir que Mitzrayim no piden, no hay tefilá, no existe ese contacto de la persona con Boreolam. Entonces primero dijimos... ¿Qué es lo que resalta y destaca al Mitzri? ¿Quién es Hashem? ¿Qué le voy a hacer caso yo a Hashem? ¿Yo le voy a hacer caso? Al contrario, de aquí en adelante voy a subyugar más fuerte al pueblo de Israel y que no me vengan ahorita con tirutzim, que no me vengan con cosas. Segundo, no hay pedirle ayuda a Hashem. Yo puedo leistader solito, como dijo Paró. Como el río Nilos es mío y yo lo hice. ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Que no sabes que tú naciste cuando ya estaba el río? No, yo aquí estoy y a mí no me puedes quitar. Si me quitas a mí, nada va a servir. Si me quitas a mí, nada puede existir. Imagínense así una persona que es súper, súper, súper presumido, que dice, no, 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 aquí yo soy el que hago todo, sin mí no hay nada, sin mí no, tú no existes, sin mí no vale nada. Exactamente, ese era para o. Y por último, tercera cosa, dice el Pasuk, que los Mitzrim tienen Bazar Jamorim Besaram. La carne de los mitzrim es como un jamor. ¿Qué quiere decir jamor? Como un burro. Que hay burro, hay caballo. Burro quiere decir es algo hombrí, es algo material totalmente. Lo que le pongas se lo lleva. No es de que tiene una iniciativa. El caballo va para allá, se pregunta el perro. Aquí el burro, lo, y por eso se llama burro. ¿Por qué le decimos burro? Lo que le ponga se lo lleva, eh, se queda, no pregunta, no cuestiona, es totalmente material. Por eso está escrito sobre Abraham Avino, cuando se separó de Eliezer, dijo, Shevu po y majamor, siéntense aquí con el jamor, con el burro. Dicen los jajamim, no, no es con el jamor, am adome la jamor. Es un pueblo que se parece a un jamor que es totalmente material. También está escrito Bejazal, que Bezrat Hashem cuando venga el Mesías Tzidkeno, ¿saben cómo va a venir? ¿En cuál va a ser su carruaje? ¿En qué coche va a llegar? Dice la Gemara, Ani Berrojev a la jamor. Va a ser una persona pobre montando en un burro. Puede ser que sea textualmente, que sea pobre, que esté montando en un burro. Pero por supuesto que los jajamim aquí se refirieron pobre, que no es una persona material, que le importa el dinero. Y segunda, que está rojeva la jamor, que está montando sobre el jamor que es material, Quiere decir que no deja que el materialismo lo domine a él, sino él es el que domina al materialismo. Y entonces tenemos aquí tres características de las cuales los mitzrim destacan, se caracterizan. La Torah misma enfatiza que los mitzrim tienen estas tres malas conductas, malos hábitos, mal esencia. Primera, no conocen a Hashem. Mi Hashem, Asher, Eshma, Bekolo. ¿Quién es Hashem? Segunda, ¿qué? ¿Yo voy a pedir tefilá? Yo ya tengo todo. Yo soy todo. Ese orgullo, esa presunción, esa persona que dice yo soy todo. Tercero, el materialismo en su máximo potencial. Esas son las tres características que tienen los mitzrim. Y en, en contraposición, los yudim totalmente al revés. Primero, cuando se empezaron a separar 
de los mitzrim. Vaishma Hashem et Naakatam. Lo primero que hicieron es pedir tefila. Lo primero que hicieron, Vaishma Hashem et Kolenu. Hashem escuchó nuestra voz, Veet Tzaakatenu. Y cuando le pedimos a Kados Barujú. Entonces, primero que nada, existe la tefila. Existe. Vayamen Ha'am. Vayaminu Ba'ashem Ub Moshe Abdo. Clal Israel creyeron en Hashem. Creyeron que hay un Keser entre Boreolam y nosotros. Y tercero, el nombre de Adam, ¿saben de dónde viene? Adamele Elión. Yo, Boreolam, al contrario, yo me quiero parecer a ti. Yo no, no soy alguien que agarra aquí lugar, al contrario. Quiero tener ese parecido, quiero llegar a estar contigo. Tres cosas, y ahorita vamos a ver qué increíble, qué se puede hacer con estas tres cosas. Hay tres cosas que representan a un mitzri, a un egipcio. ¿Qué es? No cree en Hashem, no pide tefilá y materialismo, materialismo, materialismo. Pero hay algo que hizo llegar a todo esto. En la Torah, cuando nos está relatando, dice que de repente paró, empezó una guesera, empezó a decir cualquier hombre, cualquier eh, bebé que nazca y sea hombre, vamos a tirarlo, vamos a matarlo. Si es mujer, vamos a dejarlo vivo, viva. Y dice la Torah, Vayakom Melech Hadash. Fue un rey nuevo. ¿Qué decir nuevo? ¿Qué? Ayer lo ya daet Yosef. No conocía a Yosef. ¿Qué? Todos sabían que Yosef, gracias a Yosef, existe Mitzrayim. Gracias a Yosef, tienen dinero. Gracias a Yosef. ¿Qué quiere decir lo ya daet Yosef? Dicen los jajamim, claro que se conocía a Yosef, pero se hizo el que no lo conoce. Y dicen los jajamim aquí algo increíble. Col acofer betobato shel javero, sofolik for betobato shel makom. Traducción literaria. Toda persona que reniega la bondad que recibió de su compañero, Tú llegaste, le abriste la puerta a una persona, le diste de comer, lo mantuviste, lo apoyaste y de repente como si no te conoce, como si no hiciste nada por él, ni siquiera te saluda. Tú sabes que esta persona al no reconocer lo que tú le dices va a llegar a no reconocer lo que Hashem hace por él. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué la persona que no reconoce lo que Hashem, lo que su compañero le dio, no va a reconocer lo que Hashem le está dando? Su compañero a lo mejor no quiere reconocer, se le olvidó, no le interesa, se peleó con él, pero ¿qué tiene que ver con Hashem? Y me gustaría compartir con ustedes un Yesod, un fundamento, un principio, una base, una herramienta fuertísima para poder llegar a reconocer a Hashem y a querer a Hashem. Todos sabemos que el primero que empezó a convencer a la gente fue Abraham Avinu. ¿Cómo le hizo Abraham Avinu para convencer a la gente? Dicen que los dejaba meter a su casa, les daba de comer... Después de que le daba de comer, le decían gracias. Y dice, no, no me digan gracias a mí. Díganle gracias a Hashem. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta técnica? ¿Qué fue lo que hizo Abraham vino? ¿A qué se dedicó? Y aquí hay algo muy profundo. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en la vida. Que hemos recibido cosas. No creo. Desde niños... Nuestros papás nos dieron de comer, nos dieron de vestir, 
nos se esforzaron con nosotros para educarnos. Y díganme la verdad, de niños reconocimos o pudimos agradecer lo suficiente lo que nuestros papás hicieron por nosotros? Por supuesto que no. ¿Cuándo llegó el verdadero agradecimiento? Cuando tuvimos a nuestros hijos. Yo me acuerdo, la primera vez que tuve que cambiar un pañal, dije, no lo puedo creer que también mis papás se dedicaron a cambiarme el pañal, a pararse en la noche porque estaba llorando, a darme de comer tres veces, cuatro veces en la noche y sin descansar. Y esta vez se sentía mal y esta vez se fue. Y cuando está en la escuela y cuando está con sus amigos y se tardó en llegar. Y después cuando la persona crece y tiene problemas y shidujim. Alguna vez agradecimos lo suficiente y nos dimos cuenta de lo que verdaderamente están haciendo por nosotros. Ahorita yo entré a una escuela a dar clases, a tratar de organizar, de checar la conducta, la educación. Dije, no lo puedo creer. Toda mi vida estuve en una escuela y nunca me percaté que el director cuánto hace el maestro, la maestra, el moré, la mora. ¿Cuánta gente no trabajó por ti? ¿Cuánta gente no trabajó para ti? Y verdaderamente a cuánta gente le agradeciste como debe de ser. ¿Saben cuál es el problema? Porque pensamos que Magiali, eh, sí, me lo deben de dar, me lo merezco. Todo niño piensa que se merece que sus papás le den de comer, que sus papás le den dinero, que sus papás le den ropa, que sus papás lo saquen a pasear, que lo lleven a clases, que lo traigan, que y si no, uh, al contrario, se enoja. Abraham vino, vio algo increíble. Cuando llega un, una persona que está en la calle y no tiene que comer, y tú le das de comer, Ahí sí te agradece. Vamos a poner un ejemplo. Había una persona el cual estaba en la cárcel y no tenía nadie que lo saque, no tenía ningún familiar, ningún, eh, ningún, ninguna persona, amigo, cercano, nadie. Él pensó que su vida la iba a acabar en la cárcel. No comía no se vestía, ni siquiera podía ver la luz. Llegó una persona y lo sacó de la cárcel. Pero no nada más lo sacó de la cárcel, sino también le dijo, oye, ¿qué necesitas? ¿Te puedo dar algo de comer? Le dio de comer, le dio de vestir, lo llevó, lo durmió, le puso una casita. ¿Cómo le agradece esta persona a la persona que estaba en la cárcel, a la persona que lo sacó. No, 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 gracias, te debo la vida, lo que tú quieras, te voy a dar. Cualquier cosa que le pida a esta persona, por supuesto, estoy toda mi vida, como dicen, así de toda. Todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Todo lo que me... Todo. Y me pregunto yo, ¿cuál es la diferencia? de esta persona que lo sacaron de la cárcel y que le hicieron. Solamente le dieron de comer, le dieron de vestir, lo pusieron en un lugar. Cualquier papá también hace eso para sus hijos. ¿Sabes cuál es la diferencia? El primero siente, no tenías tú esa obligación. No me lo merecía. Ah, me lo diste. Te debo mi vida. Pero el papá, el niño piensa, me lo merezco, me lo tiene que hacer, es su obligación como padre. Y por eso la persona no agradece. Y por eso la persona, si es que agradece de dientes para afuera, pero decirle, te debo mi vida. Aquí llegó Abraham vino, hizo una técnica increíble. 
llegó una persona que está en el desierto, no tiene que tomar, no tiene que comer, ya no puede, está totalmente cansado, totalmente exhaustado. Le dan de comer, le dan de, de tomar. Llegan, Abraham, gracias, te debo la vida. Dice, no, 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 no. Tienes que saber que no soy yo. Tienes que saber que es Hashem. Tienes que saber que lo que tú das por un hecho, por una obligación, por algo que me lo merezco, Maguíali, no, 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 no. Es un regalo de Hashem que te está dando el poder vivir, el poder ver, el poder hablar, el poder escuchar. El poder tener papá y mamá, tener hermanos. Imagínense una persona que no puede ver, que no puede escuchar, que no puede hablar, que no puede caminar. Y llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Te dono mis ojos, te dono mis oídos, te dono mis órganos. Pero gracias, te debo mi vida. Exactamente lo mismo. Si seríamos honestos y verdaderos, exactamente lo mismo es lo que le debemos a Kados Barujo. En varias ocasiones me ha pasado el sentir, ese sentimiento, cuando llega una persona y te da algo que aparentemente no te mereces o aparentemente no se lo dan a todas las gentes, llega una persona... Y te dice, mira, ¿sabes qué? Te compré ropa. Mira, ¿sabes qué? Te compré una casa. Mira, ¿sabes qué? Te di un viaje. Dices, pero de verdad, gracias. ¿Qué hubiera sido de mí si no tendría a esta persona que me apoya, que me da, que me mima, que me consiente, que me quiere? Hace poquito... A una, a una persona, Baruch Hashem, la ayudé para que se vaya, para que compre. Y me empezó a agradecer de verdad que no hay palabras, que gracias a usted, que gracias a esto. Y dije, mira, él piensa que yo soy. Pero es Hashem. Pero nosotros también así pensamos. Y Rabotai, quiero darles un mensaje gigante, increíble. Cada vez que sientan que algo no me lo merezco, me lo están dando, quiero agradecer, inmediatamente dile gracias Hashem. Porque tú eres Hashem el que me estás dando estas cosas. Y Rabotai, aquí hay un punto increíble. ¿Cuántas cosas recibimos, como dijimos, como hijos? ¿Cuántas cosas recibimos de nuestro alrededor, de nuestros amigos y muchas veces principalmente de nuestra esposa o esposo? Y no lo agradecemos. No nada más que no lo agradecemos, no lo reconocemos. Sino, no, es la obligación de él que me dé dinero. Es la obligación de Él que esté presente. Es la obligación de Él que me apoye. Entonces, ¿qué? ¿Por eso le tengo que agradecer? E igualmente al revés. Es la obligación de ella que haya desayuno, comida y cena. Es la obligación de ella que mis hijos estén vestidos. Es la obligación de ella que toda la casa esté ordenada. Y cuando una persona piensa y siente que es una obligación, no nada más que no agradeces, sino no reconoces. Y nunca llegas a sentir qué tanto están haciendo por ti. Vamos a poner un ejemplo. En una ocasión llegó... Una brej a la tefilá llegó tarde, el rab se acercó con él y le dice, oye, ¿cómo estamos empezando? ¿Cómo le haces para llegar tarde? Le dice, jajam, le quiero decir, estaba, estaba caminando ya al Beta Knesset y de repente oí unos lloridos. 
Se me hizo raro a esta hora unos lloridos. Me acerqué un poquito más y vi que no era uno, dos, tres, cuatro. Dice, le dije, me da pena, pero voy a entrar. Entro a la casa y veo Hazita, una señora con uno, con otro, con otro. Y le ayudé. A uno le di la botella, a otro le calenté el lunch, a otro lo llevé, a otro lo arrullé. Le dice el jajam, la verdad, col acabó. ¿Cómo te dedicas tanto al prójimo? Dice, pero por favor dime quién es esa señora para poderla ayudar. Yo también quiero hacer esa mitzvah. Dice, no, no, jajam, no, es, no hace falta. Esa señora es mi esposa. Y le dice al jajam, tu esposa, pues qué chiste tiene. Y le dice, a ver, no entiendo, si hubiera sido otra persona, entonces sí. Pero si es mi esposa, pues no. ¿Me puede decir cuál es la diferencia? Y Pashut, cada uno de nosotros siente, aquí estás obligado, aquí no estás obligado, aquí lo estás haciendo por bondad, lo estás haciendo... Pero Rabotai, aquí viene la esencia de Paro. ¿Dónde empezó todo ese Yetzerara? ¿Cuál es el comienzo? De ser lo peor que existe, ¿sabes qué es? Col a cofer betobatos el javeroso, fo cofer betobatos el macón. Tú no estás aceptando lo bueno, lo que te está dando tu compañero. Al final tampoco vas a llegar a reconocer a Hashem. Tampoco le vas a pedir a Hashem. ¿Cuántas veces nos, no nos pasa? Que una persona te dio algo y te lo está cantando. Ah, te di este dinero. Ah, te hice este favor. ¿Qué le dices? Mira, sabes que ya no me cantes. No me des nada. Prefiero que no me des para que no me le estés cantando. ¿Saben por qué? Porque no estamos, Muhanim, no estamos dispuestos a dar por el otro. Está bien, me lo quieres dar, dámelo. Pero de ahí a que yo te vaya a agradecer, a decir, ¿sabes qué? Te debo, te tengo que hacer. Eso ya es sufrir, eso ya es demasiado para mí. Y Rabotai, quiero volver a concentrarnos y volver a analizar si una persona no tendría vista, no tendría olfato, no tendría eh, oídos, y alguien llega y te lo da, o alguien te paga el doctor, o alguien te da de comer, o alguien te saca de la cárcel, estarías no nada más agradecido, le diría, te debo mi vida, lo que tú me pidas, yo lo hago. De la misma manera, de la misma manera, tenemos que sentir que todo lo que tenemos es de Hashem. Hashem nos dio, Hashem, ¿saben cuál es el problema? Que la persona dice, bueno, a mí me dio, pero también al otro le dio, y también al otro le dio. ¿Qué te importa lo que le da al otro? ¿Qué te importa que también el otro lo tiene? Tú lo tienes, agradece. A ti te dieron, agradece. Y aquí es lo que dicen los jajamim, que esa es la esencia de Paro. Aquí empezó... Se puede decir todo ese desarrollo que hizo a Paro. Yo, siendo Paro, le voy, voy a reconocer a Shem. <ríe> El reconocer a Shem me obliga a hacer o no hacer. Al cuidar Shabbat, a no comer taref, solamente caser, a pararme, a decirte filá. Na, 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 na. Yo no conozco a Shem. ¿Qué? ¿Yo le tengo que pedir a Hashem? ¿Cómo? Yo aquí tengo mi comida, yo aquí tengo mi dinero, yo aquí soy autosustentable, yo soy autosuficiente. No, 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 no. Boreolam, ¿sabes lo que quiere de ti? Primero que nada que sepas que existe Boreolam. Segundo nos dijo acá dos Barujú, yo quiero que ustedes se sientan dependientes totalmente de mí. Tanto así, 
que a Kadosh Baruj Hu nos dice, te puse un Yetzer hará, y si no es que yo te ayudo, no pudieras en contra de él. Eso es. ¿Qué quiere decir? Quiero que tengas una dependencia total mía. Cualquier cosita que necesitas, pídeme. Necesitas comer, pídeme. Necesitas cruzar la calle, pídeme. ¿Tienes algún problema? Pídeme. ¿Tienes una situación? Pídeme. Y tercer punto. Si yo reconozco que no soy alguien material, sino yo soy alguien espiritual. Ah, entonces quiero parecerme a Sem. No soy egoísta, no soy orgulloso, no soy presumido. Y Rabotay, ahora sí quiero empezar con lo que empezamos hablando. El Arizal dice que los Shobadim es la época donde cada uno de nosotros tiene que reflexionar qué es lo que pasó. Y vean qué increíble. Acá dos Barujú quería que podamos agradecer, que podamos reconocer. El Jobat Alebabot dice que todo Abodat Hashem, ¿sabes de qué depende? De Akaratato, de poder reconocer la bondad que Akados Barujú nos da a nosotros. Según esto dice el Arizal, cada uno de nosotros tiene problemas. Akados Barujú nos dio, ¿sabes cuál es la clave? empieza a reconocer la bondad que te da tu compañero y date cuenta que no es tu compañero, sino es Boreolam. Y vean qué increíble. Boreolam nos puso de esclavos 210 años. Quiere decir que era... <ríe> Era la persona, su papá, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, diez generaciones, a lo mejor antes eran menos, pero estás hablando por lo menos cinco generaciones esclavizadas en Egipto. ¿Por qué tanto? ¿Sabes por qué? Para que puedas tú reconocer la bondad que hace Hashem contigo. Para que puedas llegar al nivel de saber que todo lo que tienes absolutamente es de Hashem. Me preguntó una persona, una, yo creo que una cuestión verdaderamente profunda, pero la cual nos puede enseñar mucho. Dijo, una persona le pide a Hashem, pero lo que hace Hashem es exacto, lo que hace Hashem es perfecto. Entonces, ¿para qué le pides a Hashem? Pero quiero decir un ejemplo, un mashal, lemada bardome. Había un rey, el cual lo único que anhelaba es tener contacto, tener una relación, poder querer a su hijo, que su hijo lo quiera a él, y le hizo un palacio, le hizo todo, Todas las cosas, todas las, todas las facilidades que la persona pueda llegar a imaginarse. Tenía su cuarto, tenía su baño, tenía su muchacha, desayuno, comida, cena. Y el papá, el rey, está esperando a que su hijo venga, le agradezca, le diga gracias papá, te amo, te debo mi vida, todo lo que quieras. Pero vio que el hijo no, no agradece ni por su cama, ni por su cuarto, ni por el dinero que le da, ni por la comida, el desayuno, la cena, nada. ¿Qué hizo el papá? ¿Qué hizo el rey? Empezó a tener defectos. De repente no llegaba la comida. De repente la cama se rompía. De repente no tenía dinero. Pero todo eso lo hizo el rey para que le pueda pedir, para que pueda llegar a reconocer que todo lo que me estás dando eres tú. ¿Cuánto te debo de agradecer? 
cuánto debo de llegar a pegarme a ti. Exactamente como aquel rey que lo único que busca es que su hijo reconozca. No, no le importa por agradecer, le importa por tener esa conexión con él. Rabotai, de la misma manera exactamente, escuchen esto bien Boreolam, ¿Saben cuál es el tajlit de todos nosotros? Que, llegam, que lleguemos a querer a Hashem de una manera que cualquier papá espera de sus hijos. Que me quiera, que me ame. Sí, y para eso, ¿qué? Reconoce todo lo que te he dado. No, no, no es porque quiero que me digas gracias o no es porque quiero que reconozcas. Al contrario, yo quiero que tú estés bien. ¿Pero qué crees? Sí quiero tener esa relación. Sí quiero tener esa cercanía contigo. Sí quiero poder sentir ese hijo, ese amor, eso que tengo. Y para eso la persona debe de reconocer. Y volviendo al principio, el Arizal dice que los Shobabim nos fueron dados para que la persona arregle, para que la persona componga. ¿Saben cuál fue el primer error de Adama Richon? Más bien el segundo. Primero, comió del fruto prohibido. Hashem le dijo, no comas, y él comió. Pero cuando le dijo a Kados Barujú, ¿por qué pecaste? Le contestó a Isha, a Shernatata y Madi, fue tu culpa. Tú me diste a esta esposa. Le dijo, Cafuitova, eres una persona que no sabes agradecer. Eres una persona que crees que todo te lo mereces. Y por eso Akados Barujú nos hizo bajar a Mitzrayim. Por eso Akados Barujú nos hizo ser esclavos. Estar en la cárcel, estar en el pozo, estar en la oscuridad, tener problemas, tener situaciones, tener presiones. ¿Para qué? Para que te des cuenta cuánto Hashem te quiere. Díganme una cosa, ¿cuántas veces no hemos tenido problemas, estado en el hospital, COVID, no hueles, no te sabe la comida, dices, híjole, la verdad, qué tan agradecido tenemos que estar con Hashem por poder oler, por poder comer, por tener apetito. Y así cuántas cosas no pasan en la vida, que estás en el hospital y solamente estornudas y te duele todo el cuerpo desde... Desde el dedo chiquito hasta el pelo y dices, ¿cuánto le necesito agradecer a Hashem? Y lo malo es que se nos olvida. Eso es lo que dice Larizal. Ahorita vas a empezar. Ahorita es cuando estás empezando. Tenemos que volver a ver la historia. Lela. Tuviste que bajar y ser un Ebed, un esclavo, para que puedas salir, reconocer, agradecer y principalmente llegar y tener esa relación con Hashem. Y eso es lo que dicen los hajamim, que el Mitzrayim, no nada más que no había tefilá. ¿Saben qué es paro? Paro quiere decir perra. Es una mala boca, una boca que no agradece. Y por eso nosotros hacemos para recordar, para arreglar Pesaj, una boca que habla, una boca que dice las cosas buenas. Ay, para O, son, dice Larizal que son las mismas letras que el Oref, la nuca. Hay una persona cuando lo, lo ves y me volteó la cara. ¿Qué es eso de me volteó la cara? No quiere hablar conmigo. Eso es paro. Paro él es el oref. No quiero hablar contigo. 
nosotros al revés damos ese panim, nosotros al revés damos la cara, nosotros al revés levantamos los ojos para Akados Baruchu. Y eso es lo que está escrito en los Farim Akdoshim, que en Mitzrayim no nada más nosotros fuimos esclavizados, sino también el Dibur, también nuestro habla. ¿Qué quiere decir? No sabíamos agradecer. Tenemos que aprender ahorita a agradecer, volver a ver aquellas personas que tanto han dado por nosotros. ¿Sí? Pensar cuánto mis papás han dado por mí, cuánto mis morim han dado por mí, cuánto mis directores han hecho por mí, cuánto mis abuelos hicieron por mí. Y lo más importante... ¿Cuánto mi pareja me ha dado? No nos merecemos nada. Todo es de Hashem. Y acuérdate, y con esto acabamos con un toque de oro. Cuando llegues a reconocer, a darte cuenta lo que han hecho todos por ti, tienes que subir tu vista y decir, Hashem, Tú eres el que me lo diste. Tú eres el, el que me diste esta familia, el que me diste la vida, el que me diste mis ojos, el que me diste el poder comer, el que me diste el poder hablar, el que me pusiste en este lugar. Y así, como aquel persona que la sacaron de la esclavitud y lo pusieron, como dice la Gemara, mi vida amicta le igra rama de lo más bajo a lo más alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La Gemara dice, aquel esclavo que lo sacaron no tiene que agradecer. Y ese es el tafquí de cada uno de nosotros. Volvemos a estudiar las Makot. Hay algo muy bonito que Moshe Rabenu las primeras Macotel no las hizo. ¿Por qué no? Dice, ¿sabes por qué? Porque el agua te salvó a ti. Porque cuando tú necesitaste que la tierra se trague al Mitzri, la tierra hizo caso. Entonces yo no lo puedo tocar. ¿De qué estás hablando? Estás hablando que también la persona llegue a Leakir Tobá a poder reconocer, a poder agradecer al río ¿Al agua? ¿A la tierra? Sí, efectivamente. Tenemos que llegar a profundizar y llegar a agradecer, no nada más a nuestro alrededor, a la gente que hizo por nosotros, sino también a las cosas materiales, a las cosas que aparentemente no tienen vida, no tienen corazón, no tienen sentimiento. Moshe Rabenu agarró y dijo, yo no puedo hacer que el agua sea sangre porque el agua me salvó, porque la tierra me ayudó. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene que sentir ese acarato. Ojalá que podamos llevarnos esta gran, gran lección y ser totalmente al revés de los mitzrim. Primero que nada, aprender a agradecer. Siempre sentimos nosotros, no, esto me toca, esto me lo tienen que hacer. ¿Cómo? <ríe> es su obligación, me lo merezco. Yo aquí soy la persona más importante, yo soy el que doy, yo soy el que hago. No te mereces, no tienes. Así es el principio. El Jobat Alevabot dice, todo Abodat Hashem es por acá, todo. Primero el reconocer, y después eso te va a hacer que llegues a reconocer la existencia de Hashem, eso te va a hacer que le pidas a Hashem, y eso te va a hacer que dejes de ser tan material, y puedas apegarte también a Bure Olam. ¿Verdad Hashem? Ojalá que podamos aprovechar esto, estos Shobabim, que son días especiales, 
días que son mesugalín para que la persona pueda salir de problemas, depresiones, de cualquier situación que la persona quiere salir y salvarse, que la persona pueda salir. Que tengamos un super día, que tengamos una super situación y que Besrat Hashem Boreolam nos ayude a cada uno de nosotros.